0: 오늘 이 새벽에 또 나오신 여러분들 가운데에 하나님의 은혜가 온전히 임하기를 소망합니다. 네, 오늘 본문은 아삽의 시라고 해서 이제 아삽이 기록했던 내용입니다. 그래서 표제를 보면 아삽의 시 인도자를 따라 기 뜻에 맞춘 노래라고 이그 시편의 표제들이 있죠. 파란색 글씨 잘 보이시죠? 네 이렇게 이제 이 시편이 갖고 있는 특색에 대해서 하나씩 설명해주고 있는데 오늘은 특별히 또아사벳시라고 표현을 하고 있습니다. 그런데 이 시의 또 특징이 뭐냐면 아사벳시 아삽이 시를 쓴 것뿐만 아니라 이 아삽 자손이 이 시편 81편의 말씀을 대대로 보존했다고 학자들은 말하고 있어요. 여러분 아삽이 어떤 인물일까요? 아삽 아삽에 대해서 사실 우리가 많이 어, 듣기는 했어도 사실 아삽이 어떤 인물인지에 대해서는 헷갈릴 수도 있는데요. 이 시편이 총몇 편으로 되어 있죠? 150편으로 이루어져 있는 게 시편입니다. 그럼 시편을 150편을 모두 다 다윗이 기록했을까요? 아니죠. 네, 여러분들 너무나 똑똑하시기 때문에 그 정도는 기본적으로 아시리라 생각됩니다. 그러면은 가장 많은 것을 다윗이 기록했고요. 그 다음으로 많은 시편을 기록한 게 바로 이 아삽이라는. 인물입니다. 여러분, 그렇다는 것은요, 아삽이 매우 탁월한 시인이며 또이 시편은 노래로 함께 불러졌기 때문에 음악에 깊은 조회가 있었다는 것을 볼수 있어요. 그리고 우리 성경을 보면은 이 아삽이 역대상하에 대해서 뭐라고 표현하냐면은 이제 다윗과 이 솔로몬 시대에서 성전 찬양단의 책임자로 활동했었고 또그 아삽을 뭐라고 표현하면 선견자라고도 표현합니다. 그만큼 아삽은요. 시에도 교회가 깊었고 음악에도 깊은 그것도 있었으며 탁월한 영성가였다는 것을 우리가 알 수가 있어요. 또 아삽 이후에도 이 아삽 자손들이 이제 찬송하는 자들이 되었고 바벨론 포로에서도 돌아와서 여호와의 전 지대를 놓을 때도 찬송을 도맡아 할 정도로 이 아삽이라는 사람의 이 가문 자체가 하나님을 온전히 찬양하는 가문으로 하나님께서 사용하시는 가문이었다라는 것을 우리가 알 수가 있겠습니다. 그런 아삽이 오늘 본문 말씀을 10편으로 기록했어요. 그래서 오늘 본문인 10편 81편을 언약에 따라 하나님을 찬양할 것을 촉구하는 찬양시 혹은 예배시로도 분류가 되는데요. 여기서 이 특징이 끝나는 게 아니라 또한 가지 더 깊은 특징이 있습니다. 이제 이스라엘, 이 유대인들에게는 이 3대 절기가 있는데 뭐가 있냐면은 유대, 6월절, 77절, 장막절, 이 초막절이라고 부르는 장막절이 있죠. 근데 이 가장 중요한 3대 절기 중에 이 장막절에 이 10편, 82편을 이스라엘 사람들이 대대로 낭독했다고 합니다. 그렇기 때문에 굉장히 중요하며, 여러분 마치 우리가 그 명절 때 이제 곧 있으면은 다음 달, 이면 이제 추석을 맞이하게 되는데 이 가정예배 드릴 때 항상 빼먹지 않고 부르는 찬송가가 있어요. 제가 어렸을 때 항상 이제 명절 때마다 가정 예배를 드릴 때, 그쵸. 그렇죠? 지금도 막 들린 것 같아요. 사철에 봄바람 불어 있고. 그쵸. 그렇죠? 이, 이 찬양만큼은 항상 명절이 되면은 어쨌든 설날이든 추석이든 꼭한 번, 1년에 한 번씩은 부르게 되어 있는 찬양인 것 같습니다. 그것처럼 이 81편은 그만큼 이스라엘 사람들에게 이 장막절, 그들 모여서 함께 예배하며 하나님을 기억하면서 나아갈 때 불렀던 내용이 바로 이 81편입니다. 그만큼 어 굉장히 중요하며 또 우리에게도 주시는 말씀이 하나님께서 오늘 이 말씀을 통해서 여러분들에게 하시는 말씀이 있을 줄로 믿습니다. 오늘 본문을 읽어보셔서 알겠지만 약간 이 느낌이 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 또 동시에 광야 생활을 할때 하나님께서 이스라엘 백성들에게 하신 말씀을 떠오르는 것 같은 느낌을 듭니다. 그래서 오늘 이 말씀의 기본 베이스가 무엇이 되냐면요. 따라해 볼까요? 언약. 이 언약이 기본 베이스가 깔려있는 상태에서 불려지게 되는데 왜 언약인지 한번 우리 다 함께 창세기 15장 12절에서 14절까지의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 해질 때에 아브람에게 깊은 잠이 임하고 큰 흑암과 두려움이 그에게 임하였더니 영호와께서 아브라함에게 이르시되, "너는 반드시 알라, 내 자손이 이 방에서 계기 되어 그들을 섬기겠고, 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니, 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 예전에 하나님께서 이 아브라함을 부르시고요, 그 아브라함에게 한 가지를 약속하셨는데, 그게 뭐냐면은..." 너의 자손이 이방의 계기 되어서 400년 동안 괴롭힘을 당하게고 그리고 그 후에 내가 그 나라를 징벌하고 너희에게 큰 재물을 이끌고 너희를 구원하겠다. 출애굽에 대해서 하나님께서 아브라함에게 처음부터 언약을 하셨고 약속을 하셨었어요. 그리고 그 약속대로 하나님께서는 모든 것들을 이루셨습니다. 그 이루신 것들에 대해서 찬양하며 예배하는 내용이 바로 오늘 본문 말씀이라는 거예요. 그러므로 여러분 예배는요 단순히 의식이 아니에요. 우리는 때로는 예배에 대해서 너무 관념적으로 생각할 때도 있고요. 어쩌면 그냥 한번 예배를 지키는 것만으로도 다 했다라고 생각할 수 있습니다. 네, 물론 이 예배를 지키는 것도 굉장히 중요하고 때로는 아무런 감동과 내 안에 감정 뭐 감동이 없어도 그냥 이 자리에 나와서 하나님 앞에 충분히 엎드리는 것도 굉장히 중요하지만 여러분 예배는요 단순히 의식을 뛰어넘어 그냥 앉아있는 것으로 끝나는 것이 아니라 우리에게 행하신 그 하나님의 위대하신 일들을 기억하며 하나님께 엎드리는 것이 기본이라는 거예요. 예배는 하나님을 기억하셔야 돼요. 그리고 그것들이 그 자리 예배 주일날 나와서 교회를 떠났을 때도 그 여러분들의 모든 삶 가운데 모든 영역 가운데에 숨을 쉬고 마시고 먹고 자고 또 관계를 맺고 사람들과 함께 교제를 하며 이 일하는 모든 순간순간들 과정마다 여러분 가운데 하나님이 기억되시고 여러분들에게 행하셨던 그 하나님이 자연스럽게 찬양이 나오셔야 돼요. 그게 바로 예배라는 것입니다. 결국 예수님이 드러나셔야 된다는 거예요. 그러므로 여러분들의 모든 영역에서 예수님이 드러나시는 삶이 되시기를 간절히 소망해 봅니다. 다시 본문으로 넘어가서 오늘 시편 81편을 크게 두 가지 분류로 나눠 볼 수가 있어요. 이제 상반부 하반부로 나눌 수 있는데 이 전반부는 1절부터 5절이 중간을 딱 잘라서 중간까지 될수 있습니다. 5절을 중간으로 잘라서요. 1절부터 중, 5절의 상반부를 이제 전반기라고 부르고 후반부를 5절의 후반 부분부터 16절 마지막 절까지 이룰 수가 있는데 이 전반부는 출애굽 사건을 언약하고 이루시는 하나님을 찬양하면서 2절에 소고를 치고 비파 수금과 비파라는 악기를 사용하며 또 3절에는 초루와 부름과 우리의 명절에 나팔을 불며 하나님을 향하여 기쁘게 노래하며 즐거이 소리치라고 촉구해요. 마치 이런 느낌이 듭니다. 우리가 할수 있는 모든 악기를 다 동원하고 우리가 할수 있는 최고의 소리와 최고의 환호성과 모든 최대한 것들을 다 움직일 수 있는 것들을 움직여서 웅장하게 예배를 드리는 듯한 모습을 보여주고 있습니다 여러분 예배는 요 우리는 어쩔 때는 예배를 드릴 때에 그냥 감정을 터치해서는 안 된다고 라 해서 최대한 감정을 터치하지 않고 잔잔하게 예배를 드리는 것들을 주장하는 사람들도 있습니다 의미도 어떤 의미인지는 알겠는데요 사실 이 시편과 이 역대기를 봤을 때에 다윗이 하나님을 찬양했던 모습은 절대로 소극적이지 않았어요. 외형적으로도 마찬가지입니다. 제가 찬양팀에게 이제 찬양팀들에게 훈련을 할때 어떤 훈련을 가리키냐면 너희들은 앞에서 보여지는 자들이다. 그러므로 너희의 중심은 당연히 너무나 기본 베이스이기 때문에 더 이상 말하지 않겠다. 여러분 찬양팀에게 예배하는 자들에게 너희의 중심이 하나님께 나가야 됩니다 라고 말하는 건 사실 유치한 거예요 마치 대학생들에게 앞장서서 골고루 음식을 먹어야 건강해집니다 삼시세끼 잘 챙겨 드시고 영양소 몇 칼로리인지 잘 해서 드세요 이거와 마찬가지예요 우리는 대학생들에게 밥뭐 먹었니 이렇게 일일이 체크하지 않고 몇 칼로리 소모 했니 이런 거 체크하지 않습니다 왜냐하면 그것들이 너무나 기본이기 때문이에요 마찬가지예요 여러분 예배자들에게 예배하는 자들에게 웅장하게 드리던 소극적으로 드리던 통기타 하나가 있던 아니면 최대한 모든 것들을 웅장하게 드리던 그것들은 사실 중요한 게 아니에요. 웅장하게도 충분히 드릴 수 있습니다. 그러나 여러분 가장 중요한 건 무엇이냐면 그 가운데 하나님이 아까 말씀대로 기억되셔야 된다는 거예요. 그러므로 여러분들의 삶 가운데 모든 것들을 다해 하나님을 예배하시길 바랍니다. 웅장하게 드리시기도 축복합니다. 그렇게 해서 하나님의 위엄과 하나님의 위대하심이 모든 자들에게 드러나기를 소망하면서 여러분들이 끊임없이 하나님이 기뻐하시는 예배자로 세워지기를 소망합니다 근데 여기서 이 전반부에 한 가지 특징이 나오는 키워드가 나오는데 이 1절과 4절에 표현되는 내용입니다 우리 키워드가 뭐가 있을까요? 1절과 4절에 공통적으로 나오는 키워드가 눈치 빠르신 분들은 캐치하셨을 텐데 따라해볼까요? 야곱의 하나님 이 야곱의 하나님이라는 표현을 쓰고 있습니다 그런데 사실 이 야곱의 하나님은요 시편뿐만 아니라 뭐 선지서, 신약, 성경 등등 다양한 곳에서 이 야곱의 하나님이라는 것을 나타내고 있는데 이 야곱의 하나님이라는 뜻은 어떠한 의미를 갖고 있냐면 언약 성취라는 뜻을 가지고 있습니다 따라해봅시다 언약의 성취 하나님께서 이스라엘 가운데 언약의 성취를 하시고 그것들을 나타내시고 하나님의 정체성을 드러내셨을 때에이 야곱의 하나님이라는 표현을 쓰고 있습니다. 이것을 온전히 이해하기 위해서 다시 한번더 우리 창세기에 있는 아브라함까지 거슬러 올라가야 되는데 하나님께서 아브라함을 부르셨어요. 그리고 말씀한 것이 있는데 창세기 22장 18절의 말씀을 우리 한번 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 창세기 22장 18절의 말씀 우리 어네한 목소리로 제가 넘겨드리지 않았나 보네요. 이십 네 나와 있네요. 이십이 장1팔 절에 말씀입니다한 목소리로 읽겠습니다. 시작. 또내 시로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니 이는 내가 나의 말을 준행하였음이니라 하셨다 하니라 여기서 뭐라고 말해요또내 시를 말미암아 시내 시로 말미암아 천하 만민이 복을 받으리니. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여기서 하나님께서 아브람을 부르실 때큰 민족을 내게, 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될 것이라고 복의 근원이 될 것이라고 하시면서 아브라함을 창세기 12장에서 처음으로 부르셨어요 그리고 내 시로 말미암아 만민이 복을 받을 것이라고 오늘 다시 한번더 22장을 통해서 말씀하셨는데 창세기에서 말하는 이 시는 결과적으로 시간이 흘러 흘러 무엇으로 나타나냐면 바로 예수 그리스도로 나타내고 있어요 하나님께서 이 아브라함, 아브라함에게 하셨던 그 언약이 아브라함에게서 끝나는 것이 아니라 그게 이삭에게 흘러갑니다 그리고 이삭을 지나서 이 야곱에게 흘러가서 야곱 대의 비로소 무엇이 이루어졌죠? 열두 아들을 통하여 열두 지파를 이루게 하셨어요. 그리고 그 열두 지파를 통하여서 이스라엘의 근간을 만드셨고요. 그 약복강가에서 야곱과 하나님이 씨름하여서 야곱이 이겨서 하나님이 아브라함에게 뭐라고 부르셨어요? 이제 너는 야곱이 아니라 이스라엘이다 라고 말씀을 하셨고 그 이스라엘을 통하여 하나님의 나라와 하나님의 뜻과 그 구원과 하나님의 그 역사를 만들어 가셨습니다. 그게 아브라함 부터 시작해서 야곱 대에 열두지파를 이루셨고 그 야곱의 아들 요셉을 통하여서 아브라함에게 아까 봤던 그 너가 이방의 객이 될 것이라는 그 언약을 이루기 시작하셨어요. 그래서 이스라엘 백성들이 애곱에 들어간 것은 단순히 우연히 아리나 하는 거예요. 애곱에 들어가서 하나님의 말씀대로 그들이 번성하게 되었고 그들이 충만했을 때에 하나님의 때에 그 400년이 지나서 하나님께서 이제 그 언약을 다시 이루시기 위해서 모세를 부르셨고 그 모세를 통하여 출애굽시키셨고 또그 모세와 함께 광야 생활을 지난 다음에 여호수와 함께 드디어 가나안 땅에 들어갔어요 이 모든 역사를 이루시는 하나님 근데그 가운데에 야곱을 통하여 그 열두지파를 이루셨고 하나님의 언약을 해나가셨기 때문에 야곱의 하나님이라는 표현을 쓰고 있는 것입니다 그러므로 사랑하는 성도님들 하나님은 그 언약의 하나님입니다 그래서 약속하시고 그것들을 이루시고 다 행하시는 분이세요 그런데 그 이스라엘이 단순히 그렇게 끝나는 것이 아니라 그들이 하나님으로부터 멀어졌어요 그래서 오늘 본문 말씀에 이렇게 말하고 있죠 10절부터 우리 12절까지의 말씀 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 나는 너를 애굽땅에서 인도하여 낸 여호와 내 하나님이니 내 입을 크게 열라 내가 채우리라 하였으나 내 백성이 내 소리를 듣지 아니하며 이스라엘이 나를 원하지 아니하였도다 그러므로 내가 그의 마음을 완악한 대로 내버려 두어 그의 임의대로 행하게 하였도다 이스라엘 백성들이 뭐래요? 하나님께서 너의 입을 크게 열라 이건 단순히 하나님 배고파요 밥 주세요 이게 아니라 하나님을 더욱더 갈망하며 하나님께 나아가며 하나님께 모든 시선을 두며 하나님과 교제하도록 이스라엘 백성들을 부르셨는데 이스라엘 백성들이 그것을 원하지 않았다라고 말을 해요 그래서 하나님이 내가 그들에게 완악하게 그대로 내버려 두었고 또 임의대로 행하게 뒀더라 마치 사사시대로 들어가는 것 같습니다 사사시대의 처음과 끝을 뭐라고 어떻게 표현해요 성경은요? 왕이 없으므로 그들의 소견대로 행하였더라 이스라엘 백성들의 왕은 누구예요? 하나님입니다 근데 그들에게 왕이 없었다는 건 뭐냐면 그들이 하나님을 마음으로부터 버렸다는 거예요 그들에게 제사는 여전히 있었을 겁니다 그리고 야외 하나님을 여전히 불렀을 겁니다 그러나 그들에게 중심은 하나님이 아니었다는 거예요 그리고 사사를 보내셨죠 그래서 사사를 치셨어요 사사를 통하여서 다시 구원시키셨고요. 그 사사시대가 끝나면 또 그들은 타락하기 시작했고 하나님을 버리기 시작했고 하나님께서 또 징벌하고 그들은 또 회귀했을 때에 하나님께서 또 사사를 부르시는 그러한 사이클을 살아갔다가 이제 사무엘상 들어갈 때에 이스라엘 백성들이 무엇을 요구해요? 왕을 요구해요. 마치 그들의, 그들의 시야는 뭐였냐면 은아 우리가 왜 그렇게 괴롭힘을 당하며 살아야 되지? 우리가 저로 나라와 차별점이 무엇인가? 아 우리는 하나님을 섬겨야 되는데 하나님으로 더 멀어졌구나가 아니었어요 눈에 보이는 대로 갔다는 거예요 아 우리는 이방 나라들처럼 왕이 없구나 우리도 왕을 구해야겠구나 사무엘에게 가서 우리도 왕을 달라고 그때 사무엘이 가장 슬퍼하면서 아니 너희들의 왕은 하나님인데 왜 하나님이 아닌 세상 사람들처럼 똑같은 왕을 구하는 건가 그러면서 슬퍼하죠 그때 하나님이 사무엘에게 뭐라고 말씀하세요? 그들이 너를 버린 게 아니라 그들이 나를 버린 거다. 그리고 왕을 세워라. 끊임없이 타락과 또 타락과 타락 가운데 그래서 결국에 이스라엘이 어떻게 돼요? 멸망하게 되죠. 그리고 이스라엘 백성, 이 유대인들은 뿔뿔이 흩어지게 됩니다. 하나님의 언약이 사라진 것 같아요. 아브라게 말씀하셨던 그 씨, 그 씨가 사라진 것 같은데 진짜 성경이 말한 씨는 뭐였냐면 그러한 혼동 가운데에 진짜 내가 너희에게 줄그 언약은 무엇이냐면 그 복은 무엇이냐면 바로 예수 그리스도임으로 예수를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻는다라는 그 언약을 우리에게 주신 것입니다. 그래서 우리 가운데 열방의 복음이라는 거예요. 예수 그리스도의 그 소식이 우리는 원래 멸망의 존재였으나 우리는 원래 지옥에 갈 존재였으나 우리는 죽어마땅한 존재였으나 그 하나님의 은혜로 그 변하지 않는 언약으로 인하여서 예수를 믿는 자마다 멸망치 않는다는 수많은 선지자들을 통하여서 구약시대에 수많은 선지자들을 통하여서 끊임없이 말씀하셨던 그 내용들이 드디어 예수 그리스도가 이땅 가운데 오심으로 성취되었고 그것들이 오늘날 우리에게 무엇으로 들려져요? 복음, 복된 소식 이것으로 우리 가운데 선포되는 것입니다 그래서 그 언약의 성취하심으로 나타나는 게 바로 그 야곱의 하나님이라는 거예요. 물론 이때는요. 예수 그리스도가 이땅 가운데 오시기 전이었지만 이 야곱의 하나님이라는 표현을 통해서 모든 것들을 행하시는 그 하나님의 약속과 의지가 담겨져 있는 것이고 그 하나님의 열심과 확신이 이 성경의 곳곳에 우리 가운데 드여져 있는 거예요. 그러면 사랑하는 성도님들 성경을 보실 때요. 그냥 단순히 역사로 아, 이렇게 찬양했구나. 이렇게 했구나 이렇게 보시는 것보다 하나님께서 이 말씀을 통하여서그 복음과 예수 그리스도를 어떻게 나타내실지 그 구속사의 관점으로 바라보실 때에 그 가운데에 진짜 하나님과의 친밀한 은혜가 있고 그하나님과이 말씀이 나에게 생명이 되어서 정말로 이 시대 가운데 좌로나 우로나 치우치지 않고 온전히 주의 길을 걸어가는 성도님들이 되실 줄로 믿습니다 그렇게 우리가 하나님을 찬양할 수가 있는 거예요 그런데요 우리 삶을 돌아보면 이것들을 사실 많이 들었고 이렇게 살아야 된다는 거 알아요 근데 문제가 뭐예요? 우리의 삶은 양파 같다는 거예요 왜 양파 같은 표현을 쓰냐면 여러분 양파를 까보신 분들은 알 겁니다 어때요? 눈물 나요 근데 양파의 특징이 뭐예요? 까도 까도 깔게 많다는 겁니다 우리의 인생이 이건 것 같아요 까도 까도 새로운 죄가 드러나요 눈물만 나옵니다 하나님의 언약이 있다는 걸 알아요. 이렇게 살면 안 된다는 걸 알아요. 근데 우리의 육신이 너무나 연약하여서 그렇게 살아요. 양파와 같이. 그런데 요 어쩌면 이것은 너무나 당연한 것일지도 모르겠습니다. 왜냐하면 여전히 우리는 죄인의 모습을 가지고 있기 때문이에요. 그리고 이것을 다른 표현으로 하자면 인간의 한계라는 겁니다. 그래서 우리에게 소원이, 소망이 없는 거예요. 그래서 로마서에 나온 것처럼 의인이 아무도 없다는 겁니다. 하나님의 언약과 하나님의 뜻을 찬양하기는커녕 믿기도 쉽지 않은 이삶 가운데에 언약의 성취를 사용하실 때 쓰는 그 야곱의 인생을 한번 볼까요? 여러분 야곱의 인생이 과연 의로웠을까요? 그는 사기꾼이었어요. 처음부터 끝까지 어떻게든 자신의 목적을 이루기 위해서 수단과 방법을 막 상관없이 모든 걸다 했어요 물론 그만큼 배신도 당했지만 그 배신을 당하는 과정 가운데 하나님을 의지하는 것도 있었지만 그 보세요 하나님께 의지했어요 베데레 하나님을 만났고 약복강가에서 하나님을 만났어요 근데 여전히 그의 머리는 인간적인 계산도 굉장히 많았어요 뭐 형이 나를 어떻게 할 것인가 주변에서 어떻게 할 것인가 무엇이 좋을 것인가 끊임없이 고난 가운데 고난 가운데 고난 가운데 살아갔지만 야곱의 이 말미에 보면 은 하나님의 엄청난 예언과 대언을 하는 모습들을 보게 됩니다 우리의 인생을 그렇게 성화의 과정으로 가는 것 같습니다 그러므로 우리가 죄 앞에 넘어졌을 때에 가장 좌절한 게 뭐냐면 나 같은 게 그러면 그렇지 그러면서 나중에는 하나님이 과연 살아계실까 왜 나는 변화되지 않는 것일까 그러면서 내 자신을 포기할 때가 너무나 많습니다. 하나님 관계에서. 여러분 끝까지 하나님을 믿는 것을 포기하지 마시기를 축복합니다. 끝까지 하나님을 붙드시기를 소망합니다. 그 하나님 앞에 엎드리며 나아갈 때에 하나님께서 우리의 삶을 이끌어 가시는 것들을 보게 됩니다. 그래서 우리 15절과 오늘 본문 말씀의 15절, 16절의 말씀. 아니요, 13절부터 16절까지의 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 13절부터 읽어보겠습니다. 시작! 내 백성아, 내 말을 들으라. 이스라엘아, 내 도를 따르라. 그리하면 내가 속히 그들의 원수를 누르고 내 손을 돌려 그들의 대적을 치리니 여호와를 미워하는 자는 그에게 복종하는 채 할지라도 그들의 시대는 영원히 계속되리라. 또 내가 기름진 밀을 그들에게 먹이며 반석에서 나오는 꿀로 너를 만족하게 하셨도다. 라하 아멘 뭐라고 말해요? 13절에서요 내 백성아 내 말을 들으라 이스라엘아 내 도를 따르라 라고 말하고 있어요 그들이 하나님을 우리가 여전히 하나님을 배신하고 하나님으로부터 멀어졌으나 다시 돌아와서 내 말을 들으라 라고 말씀하고 있습니다 여러분, 하나님의 말씀을 듣는다는 건요, 단순히 그냥 기도하다 하나님 음성을 듣는다는 걸 뜻하지 않아요. 여기 가운데요, 더 깊은 내용 중에 하나가 뭐냐면, 암송도 포함돼 있어요. 여러분, 하나님의 말씀을요, 있는 것에서 만족하시는 것이 아니라, 암송의 수준까지 가시기를 축복합니다. 그러 암송의 수준까지 가셔야 돼요. 그게 주야로 말씀을 묵상하는 삶이라는 겁니다. 더, 그리고, 이스라엘아, 내 도를 따르라. 하나님의 길로 행하시기를 소망합니다 그럴 때 내가 속히 그들의 원수를 누르고 내 손을 돌려 그들의 대적을 친다고 말씀하고 있어요 하나님께서 우리의 모든 대적들을 승리하신 줄로 믿습니다 그래서 예수님께서 요한복음에 이렇게 말씀하시죠 제자들에게 담대하라 내가 세상을 이기었노라 여러분 하나님께서 이미 승리하셨습니다 예수님께서 승리하셨어요 마지막으로 이 표현만 하고 조금 음, 이제 기도했으면 좋겠습니다. 어, 제가 어떤 이제 에세이를 읽었는데 그 에세이의 내용이 뭐였냐면 제목이 이거였어요. 우리는 다윗이 아닙니다. 클릭을 할 수밖에 없는 이 제목이었어요. 우리는 다윗이 아닙니다. 우리는 저도 항상 설교할 때 그랬지만 다윗처럼 골앗을 이겨야 된다고 말을 하고 있어요. 근데그 제목은 우리는 다윗이 아니래요. 이게 무슨 말일까? 이렇게 봤더니 이 다윗은 누구를 예표하고 있냐고 성경을 연구하면 무엇을 예표하고 있냐면 예수님을 예표하고 있어요. 그러면 다윗은 바로 예수님, 다시 오실 예수님의 형상 중에 하나라는 겁니다. 그냥 그 다윗을 통하여 예수님을 승리를 드러내는 건데 여러분, 다윗과 골리앗이 싸웠을 때 이스라엘 사람들은 뭐하고 있었어요? 두려워서 벌벌 떨고 있었어요. 그런데 다윗이 물맷돌로 골리앗을 이겼을 때에 가장 기뻐했던 사람들 중에 하나가 바로 이스라엘 군인들이었다는 겁니다. 마찬가지인 것 같습니다. 여러분, 다윗이 예수님을 예표한다면 우리는 이스라엘 백성, 이스라엘 군대와 같아요. 우리가 싸워야 되는 건 아는데 저 세상, 권리와저 악한 영이 두려워서 벌벌 떨고 있을 때가 우리의 모습인 것 같아요. 그런데 언제 승리를 우리가 만끽했을까요? 우리가 싸워서 이겼을 때 승리를 만끽했어요? 아니요. 다윗이 그냥 이겼을 때에 우리는... 싸우진 않았지만 그 자리에 있으므로 아니 우리의 정체성이 이스라엘 군인이라는 것만으로 승리를 만끽했단 말이에요. 마찬가지인 것 같습니다. 우리는 우리의 힘으로 골리아스 이길 수 없어요. 여러분 그 사람의 표현으로 우리는 다윗이 될수 없습니다. 우리는 이스라엘 백성이에요. 그러나 우리도 승리를 만끽할 수 있어요. 우리의 정체성이 무엇인지를 알수 있을 때에 우리의 정체성은 하나님의 자녀입니다. 예수님은 이미 죽으시고 그 부활하심으로 죽음을 이기셨을 때 처럼 우리가 그 예수님 편에 서 있을 때에 그 하나님의 말씀을 듣고 그의 도를 따라갈 때에 우리가 싸우지 않아도 이미 예수님께서 승리하셨기에 우리는 그 승리의 길을 걸어갈 줄로 믿습니다. 물론 그 길을 걸어가는 게 힘들기도 해요. 어렵기도 해요. 낭망하기도 합니다. 그래서 좁은 길이라고 말해요. 심지어 자기를 버리고 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 라 말을 해요. 버리는 거 쉽지 않습니다. 요즘 여러분 예수님이 그 십자의 길을 어떻게 걸어가셨어요? 웃으면서 기뻐하며 찬양하며 걸어가셨어요? 아니요. 질질 끌고 가셨어요. 넘어지기도 하시면서 피를 철철 흘리며 가셨어요. 그러나 그 흘리는 그 피의 길이 승리의 길이 되었던 것처럼 우리도 버텨야 될 시기가 있습니다. 피를 흘려야 될 때가 있어요. 울어야 될 때가 있고요. 통곡해야 될 때가 있습니다. 아플 때가 있어요. 그러나 그 끝에는 무엇이 있냐면 바로 승리가 있기에 오늘도 우리가 살아갈 수 있는 줄로 믿습니다. 그렇기에 오늘 하루 힘들지만 버겁지만 양파 같은 삶이지만 기도할 수 있는 줄로 믿습니다. 그래서 이시간 우리가 함께 좀 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다. 하나님, 여전히 우리는 이스라엘 백성들처럼 두려워하기도 하고 떨기도 하며 하나님으로부터 멀어지고 하나님으로부터 그 하나님의 깊은 갈망을 원하지 않을 때가 너무나 많음을 봅니다. 다시 한번더 회개하며 나아가오니 하나님, 하나님의 말을 들을 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님의 길을 걸어갈 수 있는 자가 되게하여 주시옵소서 그럴 때에 이 말씀처럼 내가 기름진 말을 너희에게 먹이며 반석에서 나오는 꼴로 너를 만족하게 하리라 그 하나님이 나의 만족이 되는 삶이 되게하여 주시옵소서라고 오늘 새벽부터 울부짖으니 성령께서 기름 부어주시옵소서라고 우리 다 함께 주여만 부르시면서 간절히 기도하겠습니다 주여 하나님 이 시간 우리가 주님께 간절히 기도하며 나아갑니다 하나님 하나님 우리가 주님께 엎드리며 나아갑니다 성령님 기름 부으시옵소서 성령님 함께하여 주시옵소서 우리는 이스라엘 백성들과 같아서 하나님의 말씀으로부터 멀어질 때가 너무나 많고 하나님께서 내 입을 크게 열라 내가 채우리라고 말씀하셨으나 하나님의 소리를 듣지 아니하며 하나님을 원하지 않을 때가 너무나 많습니다 그러나 오늘 본문 말씀을 통하여 다시 한번더 주님 앞에 나아갑니다 하나님 우리의 모든 죄를 회개하며 나아가오니 다시 한번더 우리에게 회복의 영을 부어주시고 하나님의 말씀을 들으며 예수 그리스도의 도를 걸어가게 하여 주시옵소서 그래야 해서 날마다 주님과 동행하며 나아갈 때에 내 모든 삶들이 복소망이 되게 하시고 하나님의 영광이 되게 하시고 온전히 주님 앞에 나아가는 예배자의 삶이 되게 하시옵소서. 하나님이 기억되는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 하나님을 아는 삶이 되게 하여 주시고 나의 모든 순간순간마다 하나님과 통행하며 살아가게 하여 주시옵소서. 주의 친밀함과 주의 뜻하심이 그 하나님의 언약이 성취되었던 것처럼 내삶 가운데 하나님의 언약이 끝까지 성취되며 그 사라지지 않으며 그 하나님 앞에 일대로 설 때까지 하나님 앞에 나아갈 때까지 그 언약을 신실하게 믿으며 나아가는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서 주님 찬양합니다 그 야곱의 하나님이 되셨을 때 나의 하나님이 되시고 그 이스라엘의 하나님이 우리의 하나님이 되어주시옵소서 감사합니다 주님만 찬양합니다 살아계시고 역사하신 하나님의 이름을 찬양합니다 하나님 그 야곱의 하나님으로 언약을 성취하신 것처럼 그 야곱의 하나님이 나의 하나님이 되어주시옵소서. 그래서 이 시대를 향한 언약이 또 나를 향한 하나님의 언약이 온전히 이루어지게 하여 주시옵고 때로는 그러나 우리는 이스라엘 백성들처럼 하나님으로부터 멀어지고 말씀을 듣지 않하며 하나님으로부터 멀어지는 그런 삶을 다시 한번더 회개하며 나아갑니다. 하나님 말씀을 듣게 하시고 갈망하게 하시고 주의 길을 걸어갈 때에 하나님으로부터 만족되는 삶이 되게 하여 주시옵소서 하나님의 언약이 온전히 이루어지는 삶이 되게 하여 주시옵소서 이 시간 다시 한번더 울부짖으며 기도합니다 이 새벽에 울부짖는 자들의 소리를 들으시고 성령으로 함께 하셔서 기도에 힘을 더하게 하여 주시옵소서 감사합니다 주님만을 온전히 의지하며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 주여 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 하나님 앞에 나아갑니다 하나님 기도하는 모든 자들에게 성령을 부어주시옵소서 아버지의 영을 부어주시옵소서 언약의 하나님이 되어주시옵소서